0: 大家好，欢迎收听哔哔特，一档专注人与体验的节目，和大家聊一些可能看起来小但重要的事。乘风破浪的姐姐第四季，也就是我们比较常说的浪四，最近正在播出中。聊这个话题，就感觉我们在蹭浪姐的热度。没有错，我们就是在蹭浪姐的热度。浪姐是一个关注女性的生存和发展的节目，至少她的初心是这样的。那这一期我们请到两位嘉宾，加上我，一共是三位女生。我们想借这个热度聊一聊浪姐以及我们这四年的感受和经历。h e l l 大家好，我叫
1: 沈小孩，也叫我 l a l e this。啊、呃，我算是浪姐这个系列的一个重度骨灰级的粉丝吧。从浪一开始，我就会有关注他，然后一直到现在。其实浪的整个，不管是一还是二还是三和四，他其实都跟我整个的一个步入社会的一个步调是很有很有趣的保持一致的。然后我自己的话，就是对于浪的这个热爱度，可能是到我应该算是我们公司甚至是那一整栋办公楼，大概是对于这个话题最最最最为了解的人。嗯。接下来我们要介绍另一位嘉宾，也是我的 buddy， 就是我们公司的一个 buddy 的制度。然后我也会很开心跟大家分享一些，就是可能在不同的这个职场的阶段的新人，或者说进来了可能稍微几年的一些人，在浪里面的话，可能会有些什么比较有意思的一些社会生存的一些影射之类的。
2: 大家好，我是 Rebecca， 然后我算是浪姐系列的路人粉，就是会被姐姐的舞台所吸引，然后去反复的打 call 的那种类型。然后我现在距离能参加《乘风破浪的姐姐》门槛年
0: 龄还有五年，是比较吸引的一个状态。嗨，<笑>大家好，我是橘子，我也算是浪姐的路人粉。我认真看浪姐只有第一季，后面的话可能就是只是看了一些舞台。我觉得刚刚小韩讲的那个非常的。不合理，因为我们这一层有大半年的时间，另外一家都没有人
1: ，只有我们这家公司这一栋楼这一栋楼，我有很很很强的信心，说我这一栋楼我是最了解的
0: 。那我们就直接让小韩介绍一下你从浪一到浪四，你刚刚说你的职场的经历是怎么和这个乘风破浪的姐姐有关联的？
1: 呃，因为浪一的时候是20年嘛，然后我是20年4月份的时候加入我们公司的嘛，当时我就可能一个一个来说了。然后浪一当时也就是一个他的那个主题叫做三十而立，然后三十而立这个主题其实跟当时刚刚进入新人阶段，会因为跟公司的一些。呃，他的一些方法论的理解啊，然后一些比较常识性的一些工作的能力啊，然后习惯什么的，就会有一点点搭。就因为我刚刚进入到这个工作的时候，我会有一点点区分不出来痛苦的那个状态多少是来自于这一份工作，多少是来自于我是新人，然后又或者说可能多少是来自于我当下的一个个人能力的局限。那当时其实是需要一个比较有鼓舞性的一个东西，然后去帮助我去。想象说我是可以去克服这些困难，然后可以说最后达到一个比较好的状态的。那所以当时在浪一的时候，他的那个三十而立的这个主题，它其实是一个比较热血，然后比较激情的一个主题，所以也是比较符合当时需要激励我的一个心境。呃，然后我其实看浪的系列的话，可能不光是浪一二三四它的比赛的那个部分，我还会关注到他们后续的一些这个节目，比如浪一的那个呃爱乐之城。然后那个之所以我想简单的提一下，是因为那个正好也是在21年的时候出现的嘛。然后21年的时候，那个时候我的心态就属于一个新人稍微熟悉了一点点，然后进入了一个相对的一个平和期和一个适应期。然后那个时候其实我是要再重新去拾取一个生活跟工作平衡的。所以那个节目对于我来说，他其实在探讨的是他们做那个节目的意义是什么。其实我也会跟着他们一起去探讨说，说那我要去怎么找寻我在工作里的意义和我生活里的意义。所以算是一个督促我反思的。然后浪二他因为来的太快了，然后又可能相对比较仓促，所以我也没有太关注。然后等到浪三，也就是去年的时候，然后大家也知道，就是上海这边会有一些年轻人被关在家里的情况。然后、啊，所以也是基于这个情况的话，当时也是处于一个呃比较迷茫的一个时期吧。工作室是趋于稳定，然后可能是处在一个门槛，需要再努力跳一跳，多动一些脑子的状态。但是，呃，因为他浪三的主题是叫三十而悦嘛，当时又更多的会希望说，怎么样通过更多的是内在的一些个人能量，然后去做一些成长，而、啊、不仅仅是说像我在浪一的时候，我只要学会做这件事情，不要做错，做些基本的就可以了。所以到浪三的时候，看更多的是看到的一个三十加的一个女生怎么样会在自己尽可能舒适的情况下，还是能够找到自己喜欢的东西，然后为之而拼命的这种感觉。所以我觉得，呃，然后到浪四，因为现在才刚刚开始播嘛，所以也是处于一个观望的状态，嗯、还不太跟自己生活有很强的关联。但整体来说的话，其实应该说浪一和浪三对我有很大的一个影响。然后浪一是激励我去啊、呃，打破一个新人瓶颈。然后浪浪三，是让我静下来，去更多的认识我自己，然后可能寻找到一些那种 inner p i e c e 啊，一些自洽的东西。然后同时，又因为浪三本身，他的姐姐非常多元，所以像什么磕 CP 啊，或者说是找到一些在姐姐身上找到自己的一些投射啊什么的，他都是一个很好的一个多元的一个平台。
2: 呃，浪一的时候，我应该还在读大学，应该是正在申请研究生的那个阶段。其实我记得当时浪一获得了那么高的关注度，跟一些其他的选秀节目好像也有一些关系。当时创造营什么的很火，嗯、但是大家会对这种年轻男生女生的选秀已经到了一种审美疲劳的阶段了。嗯、然后这个时候浪姐横空出世，怎么会期待30多岁的这个姐姐如果去做类似这样的表演舞台，会有什么不同的地方？我当时看到最明显的一个感觉，就是可能三十岁往上，在经历了一些打磨之后，这种很多姐姐已经有自己的标签，就有他们自己的特色了，而并不是就感觉是很多的内娱活人，然后又把他们捏在一个。集体里面去做一个呈现，我感觉从第一期到最后一期，我能看到他们从一开始的还没有特别多的磨合啊，嗯、然后呢不知道去怎么呃释放自己的光彩达到最大值，到最后就是这个凝聚力和向心力，我觉得非常的强。同时，也看到了和那种年轻选秀节目不同的，每个人都把自己过往的经历、特长、爱好，然后包括自己的那种范儿融合进去。嗯、我当时觉得还是。让我很期待我自己的未来，就是会期待，就是说研究生啊、嗯、职场啊，等到我三十多岁的时候，即使我有一些事情可能会被社会所改变、所变得圆润，我能留下来什么，让我变成独特的三十多岁的自己？这个是我当时看到一最大的期待。浪、嗯、二可能那个时候我比较忙碌，不就是感觉静悄悄的开始，静悄悄的结束，就可能会有一两个舞台让我去看一看，嗯、但没有那么深的感触。浪三其实我也算是关注的比较多的，我觉得这一季的姐姐她们从选人上就让我有种眼前一亮的感觉，和之前相比会更有特色。嗯、而且他们的舞台，我觉得会让我觉得不光光是我做了自己，她也告诉我，就是不管你是什么样，世俗的壳子没有办法打禁锢住你，你可以用你自己的魅力。嗯打破世俗对于那种标准化美的想象，就像家人那个舞台，嗯、我一开始感觉那种很酷飒的姐姐会不会格格不入，或者说即使通过努力锻炼，还是让我觉得有些蹩脚。我一开始还很担心，嗯、结果发现之后不会，他们会用他们自己的魅力把那个美诠释的更有层次。这个是我感觉浪三做的让我很震撼的一个点。嗯、浪四的话，我目前就只作为一个二次元，就是为那个极乐净土高呼过一阵，嗯、还没有来。来得及再细看
0: 。其实刚刚 r e b e 讲这个第一季的时候，让我回忆到我当时看那个节目的心情。就确实是第一季的时候，他们主要是那个节目刚刚开始，然后我觉得那些艺人之间，他们其实也没有那么熟。大家看对方的时候，其实也是在通过那种标签去看他，就觉得啊，他可能会很耍大牌、啊，或者是他很矫情，或者什么的。然后你也看到当时那一季里面，不管是宁静啊，还有张雨绮啊，他们。你一进来确实那种，我就是单干的，我我我不可能跟搞什么女团。但是你到最后看到他们真的想做一个女团，我就觉得那种女性的力量，女性之间就是慢慢融化大家的外壳，站在一起的感觉真的特别好。刚刚瑞 e b 又说的第三季那个家人，我其实第三季没有看的那么认真呢、啊，但是我记得当时。呃，家人的时候，他们分到那个舞台，那里面有一些姐姐也是对这个比较担心的吧？对吧，我加一下，<会><笑>因为我记得他们好像也是对自己能不能呈现这个舞台有一些担心，对吗
1: ？对对对，就那个，其实你们刚才讲的这个问题，其实都扣一个，就是当时的《浪一》和《浪三》播出的时候的一个女性的一个舆论环境。嗯《浪一》的时候，其实包括我自己看的时候，我也会会当时以比较看热闹的心态，心想说，三十个女的放在一起，又都是功成名就的，会不会打架呀、啊、什么的。嗯但其实浪一的话，因为他的这个宗旨就是一个展现女性，然后再包括就是其实三十家的姐姐她自己有自己的想想法吧，所以他们之后可能会慢慢的变成一个合作呀，然后一个惺心相惜啊，很良性的一个关系。然后到了浪三，其实呃这种所谓的社会上对女性的刻板印象相对来说会好一点点，嗯，所以说就是他们更多的矛盾是来自于，就如果说之前的对立面是来自于可能姐姐之间。然后浪三的对立面更多的是来自于节目组跟姐姐了，你就会感觉浪一的话，每一个舞台都很舒服，是一个，因为他们当时的赛制基本上简单总结为就是谁得票高，谁能力强，谁先选，先选自己最适合的。到浪三就变成了莫名其妙的规则，然后结果就是每一个人都选不到自己想要的舞台。比如你们说的那个家人，其实我自己最喜欢的在浪三里面的姐姐就是家人里面的那五位姐姐。然后特别是像于文文，然后赵梦、刘恋和唐诗逸，他们被我们称之为叫乐队 live 嘛。嗯。然后他们这群人的话，其实最一开始组这个乐队，他们就是往乐队方向走的。然后那一期其实也有很多适合乐，相对来说更适合乐队的一些歌曲。但是当时的一个比较奇葩的一个，到我现在都没有看懂的规则，就导致他们拿到了一个家人这样子的一个，更像是传统女性的一个剧本。因为就他们几个人，其实不管是留恋的这种自信恋啊，还是说于文文这种飒，还是说赵梦这种比较滚圈一点的，这个女王的范儿啊，再说像强姐这种就 bug 一样的存在啊，她可能就真的只有唐诗逸，她因为在舞蹈上面可能相对会偏近中国的这种柔柔顺，或者说是比较性感的这种女性的传统美的。所以他们几个人被装到这个壳子里的时候。当时那一期舞台播出来之前，每一个人就是哎呀，好惋惜，晚了啊，什么什么的。包括他们那个舞台出来之前的一些训练的一些片段，都是让人觉得好像他们在把自己逼进那个壳子里面。嗯。但是家人这个舞台，我之所以觉得就是能够在一些人的眼里成为一个神级的舞台，就在于哪怕在这样子的一个固定的类型下，他们依然就是做出来自己不同的个性。就包括他们那段 rap 啊，然后再包括。就不同的人的造型啊，就比如赵梦的那个造型，就是插两根那种发簪什么的，就是很酷帅的那种。嗯、所以我特别喜欢那个舞台，也特别喜欢浪三的点，就是在于它的闪光点更多的是在于呃女性，也就是女明星这三十位跟节目组对抗的过程中，碰撞出了一些属于他们自己的一些人性的一些光芒，女性的一些光芒。所以我会觉得它是一个很妙的事情，就是在天时地利人和，它不占太多的天时，也不占太多地利的时候，人本身依然能够去站出来，甚至借着这个冲突点跟对立点，去展现出来自己更加有利的一些东西。这个是我最喜欢老三的一件事儿、嗯
0: 。嗯嗯嗯，那刚刚讲到这个家人这个舞台，就大家还有没有？应该说前三季吧，因为第四季才刚刚播出。有没有什么嗯、呃，姐姐们之间的互动或者小故事比较记忆犹新的
1: ？那可能是整个乐队的海边，就是他们那个浪三结束的时候会有两个综艺嘛，一个叫《星星的约定》吧，叫简称《星约》，但后来好像有改名字。然后另一个就叫《乐队的海边》嘛。然、啊、后因为我会相对比较关注后面那一组，所以我当时是有观看他们那一个的。所以他他那个东西就是可能我不太能讲出具象的故事啊。反正就这里小小的安利大家，没有看的可以去看一看。嗯、然后他那个其实更多的有点像是30位姐姐，呃，中间的一些更加偏少年气的一些姐姐们被单拎出来，就像什么呃刘恋呐、余文啊、赵梦、啊，他们那种比较偏呃有一种。呃，就是那种少年的那种比较呃，比较真诚，然后比较打打闹闹，比较稍微小孩子幼稚一点的那批人被拎出来，然后扔到了海边去做了一个这个呃，厨艺和音乐结合在一起的一个开餐厅的一个节目。然后那个其实我挺喜欢的，因为那个是就像刚才呃你们两位谁说的那个关于娱乐圈有活人这件事情，就在那个节目里面让人觉得就是哇塞，这个真的能说吗？这个真的能播吗？就是那种突然一下你就。嗯好像把电视的这个所谓的比较假大空啊，然后比较端着呀，比较女明星的一些什么包袱之类的，突然就抛开了，然后你就看到了，其实那个是他们在没有太多剧本的情况下，比较闪光的一些个人的一些特性的。那那些闪光的个人特性，又正好是我们比较向往的一个很好的人际关系，相互信赖，然后从不指责，然后彼此帮相互帮忙承担。所以那个其实我觉得它更像是。呃，由浪三就已经存在的女性之间相处的美好环境下引申出来的一个更具象的一个表现。嗯嗯，具体的故
2: 事我倒是因为没有看太多的花絮，所以没有特别深的印象。嗯、但是我只是感觉，我看到。浪姐的这些很多片段，其实我觉得他们给了一个很好的例子，就是怎么走出舒适圈。嗯，就是因为我觉得很多人在某种意义上，他们可能原来的领域都已经很成功了，或者是怎样，嗯、然后可能唱跳舞台对于他们来讲，即使以前你是歌手或者是演员、舞蹈演员这样子，这种形式的舞台对他们来讲可能还是陌生的。嗯，但是呢。因为总讲走出舒适圈，好像努力的打破自己，嗯，感觉其实会看到一些不好的例子，就是你为什么要去拿自己不擅长的事情去去做一些不尽量最大的发挥自己魅力的事情？但后来我觉得看到很多浪姐的舞台，就是家人是一个很好的例子。其实第一季里也有一些那个我比较印象深刻的舞台，什么？嗯感到疼痛，那个名字太长了，是那个张含韵。就是因
1: 为我们能感到的疼
2: 痛、哦。对对对对对，那些舞台，嗯<笑>、哦，一看就是骨灰粉。然后就是那些舞台，我觉得他们就是会有一个契机，让你挖掘自己美的更多面。嗯、你可能前一段时间你、嗯、OK， 你已经知道这一部分你是做的很好了，其他部分其实你是有潜力，但是却没有发现或者没有勇气去探索的。嗯嗯有这么一个机会去发掘，我觉得这才是。非常有模范意义上的走出比舒适圈的这么一个例子，也是蛮能鼓励到我自己的。所以我觉得往后延伸的话，通于对于美的发现，你可能对自己的性格也是一种解锁。以前感觉自己可能是很酷炫的人，嗯嗯嗯、你通过这种美的发现，你觉得哎，自己是不是其实有温柔的一面？自己还挺。Take that part， 就是还很接受的，嗯、我觉得是一个全方位的一个人生的改变，是一个很好的引导坑，可能延伸到他们日常的相处当中也会不一样
0: 。我也有这样的感触。我记得第一季里面，我印象最深刻的就是。我很喜欢的两个姐姐，一个是白冰，一个是袁咏琳。她们俩其实都不火，尤其是参加完这个第一季浪姐之后，就是又又不火了。就是我觉得是她们性格使然吧，就是她们俩的性格好像不温不火的，就不争不抢，所以没有那种冲劲，或者是也没有像第三季姐姐里面那么多元。但是我我很喜欢她们俩给给我的感觉。然后我记得当时袁咏琳她呃有一期的时候遇到一个难题，好像是要让她当队长，然后她特别抗拒做队长，她觉得她自己的功课。对,对对对对对这个我印象特别深刻，就是阿朵跟他说，就是老天爷给你的功课，就是那个话，就是真的击中了我。我就觉得，就是大家都想做自己擅长的事情，就是不擅长的事情的话，嗯，一第一是可能就是没有做过害怕，第二就是觉得别人可以做的更好，就是别人可以做，我就不需要去做这个了，就是让让更好的人做这个嘛。人生就是有不同的功课，你有的时候只做这一份你面前擅长的功课，总有。你不擅长的时候，我觉得那句话真的有帮助。我遇到一些难题的时候，我就在想。可能这个就是一个老天爷给我的功课，我就做做看，就哪怕做的不好，就没有拿到一百分，但可能也就是六十分或者是七十分，但至少我做了，就是我知道这个功课我做出来是什么样子。如果不行，我
1: 再让给别人做。你们记得可能比较偏那种，就是个人的一个决策的什么东西的。其实浪一的时候，我有类似的想法，就是我觉得也是那种比较偏那种，管他什么，先做做试一试，能差到哪里去这样的心情。然后到了浪三，我觉得我可能更多的关注的是那种。就是一些对自己的一个，就是可能不一定是说主动要做什么，但是不要限制自己做什么。就你刚刚听到 Rebecca 说的，我想起来一个我挺喜欢的一个片段，就是当时也是在家人组的时候，他们当时在跳，就是跳一些比较柔美的一些舞嘛。嗯,嗯。然后当时应该算是赵梦是相对来说最困难的一个，然后他当时在学舞的时候有一段就是就是有一点哭了，就有点泪目，然后刘恋还在旁边安慰他什么的。就是他当时是他的委屈点，不是在于自己要去做一个不适合的东西，而是说当他开始去做这个东西，做的很努力的时候，别人却跟他说：“你算了吧，要不然你别做了，你不适合这个。”那个时候我的心态其实就是说，呃，我现在觉得一个女孩可以选择不穿裙子，但她选择穿裙子的时候，也没有人可以站出来说你不适合，或者说是你是个假小子这样子的方式。所以我觉得就是，嗯，特别是女生。在这样子的一个社会环境下的话，一定要减少给自己太多的一些桎梏。就是我们身上看得见的、看不见的桎梏已经有很多了。我觉得不要给自己去定性，说自己是一个偏男性的、偏传统一级男性的，或者偏传统一级女性的。我觉得就是你要去敢于尝试，但同时你要知道什么东西是对你最来说是最舒适的。然后你要尽可能让自己在一个舒适的状态下去尝试有意义的事情，而不是说就一味的冲啊冲啊冲。因为我感觉其实像是浪一的话，因为赛制设置比较合理，所以每一个人的冲锋都是看起来有正当性，而且是相对来说是有可能会有一个好的结果的。那到浪三的话，你就感觉大家就冲啊冲啊,冲,啊冲到最后迷茫了，我在冲什么？<笑>就最后啊成团了，然后呢？所以这个其实也是浪一直被诟病的一个事情，就是成团了，然后的。这个其实也是每一个女性也要去思考的，就是。我往前冲了，然后呢？我舒服吗？我如果不舒服的话，这个不舒服是可以接受的吗？还是说这个不舒服是没有太大意义的？所以我觉得可能，呃，在浪自己去不断的回回答这个问题的同时，我们自己再去被鼓舞的同时，也可以想一下说鼓舞的终点是什么？然后对于我来说，这个意义是什么
0: ？嗯，我觉得第三季当中的浪姐这些姐姐们。好像更像是在社会当中的所有的女性，哎，就是你会被放在不同的位置，就是你不擅长的位置，然后这些处境可能不是我们自己本身想要走到的，但是就被放在那里了。怎么在这个位置上让自己更舒适？哦哦我觉得好像是现在这个社会上所有女性都会面
1: 临的这个困境。对对，他的一个浪三，他的处理方法更加的真实，更加的成人。就是你在浪一，你可能呃只能通过一个比较激烈的竞争环境，这个可能 echo 一下现代社会的一些状态。但是在浪三的话，它的姐姐的多元性和赛制本身的这个多元性，不管它合不合理啊，赛制本身的多元性就会导致说有不同的排列组合出来不同的场景。那总有一些场景是能带入的。那比如说一开始分两大联盟。那可能你的联盟并不太认可你的聪明才智，你要怎么去判断这个事情？你要怎么做？你要怎么委婉的把自己换到另一个联盟？就是这个其实会因为赛制的丰富性的话，大家更有可能去共鸣到这个里面，然后共鸣到里面去之后，姐姐们又本身是有足够多的生活经验和智慧的人，然后他们的一些处事方式的话，就会给到我们一些，至少是我自己一些启发之类的。
0: 哦，真的是的，好像第一季的话，大家就只是努力去做一件事情，到第二冲冲冲，对，到第三季的时候，大家就更像社会人
1: ，又要又要比赛，模拟的感
0: 觉，对，又要比赛，又要做人，对对
1: 对。对对<笑>
2: 我记得第一季的时候，那个一个比较有争议性的姐姐就是那个蓝盈盈，她有一段让我印象很深刻。嗯嗯对，而且他他当时不是在选组的时候，宁静当时好人想让另外一个姐姐来他们组，甚至那个位子就留好了。然后他可能那个蓝莹莹那个姐姐，就是为了自己内内心可能想做一个更好的舞台，或者选那个曲就没有看周围的眼色和大氛围，就自告奋勇去过去了。然后其实我觉得也是一个很好的在社会中的影射，就是你对于你个人来讲有一个很好的机会，嗯、但是整个大的氛围或者是。不太让你能顺其自然走到那个位置。你要是坚持为了自己的利益去勇敢一把，还是说就是那个、嗯、看别人的脸色，对，就是顺应潮流，<笑>我觉得也是一个功课了。因为你说不定抓住那个机会，能带给他们惊喜，或者是这种，我觉得也是一个挺好玩的事情。
0: 那如果是你，你
2: 当时会怎么选？我觉得我可能会判断一下，我争取那个机会能不能满足他们会带来的那个期望吧。一切还是以最后的团队成果为主，我觉得。嗯，因为在那种大环境下，你个人利益那只是可能你个人想法里的你个人利益最大化。但是当整个团体利益受到影响的时候，你的个人利益可能并没有达到你最想
0: 要的那种状态。嗯。我觉得我可能不会，就是硬去，就是我的性格使然。嗯、我觉得我可能就是容易看到别人的眼色，嗯、就不会再那么勇敢的向前冲了。但
2: 、嗯、结果是，的确，我记得还好像那个争议还挺多的那一段那个时间。对
0: 对对，好像蓝茵确实被议论比较多
1: 。对，蓝茵这个人其实他挺有意思的点，就是他其实在他是一个很清楚自己想要什么，同时也有足够多的。就这个词可能有一点贬义啊，但是比较贴切，就是野心这个词，在当下可能当时那个时候可能是一个不太好的一个语言环境。然后，但是他的点就是在于，其实我觉得这个也是浪一的一个赛季的缺陷，就是他们从始至终也没有说清楚每个人是在为自己而战还是在为团队而战。就诚然说，你这个团队赢了，你也有更多的概率去啊、呃、让这个团队留存的人更多，但团队内部的话，又会根据一个所谓的喜爱度去做一些排名和淘汰。那包括到这个浪一最后成团的时候，呃，宁静知道说不是说哪个队赢了哪个队全员成团，而是14个人里面挑7个人成团，他自己也是蒙的。所以、嗯、整个比赛氛围其实都是以团队的氛围在进行的，最后又在成团的时候突然变成了所谓的个人战的东西，这个本身就是有矛盾点的。那蓝莹莹其实她当时，因为她处于的那个在比赛里面的话，她可能更多的是看到说个人战的一个方面，就她必须得保存自己。然后，但是对于观众来看，就上帝视角嘛，其实大家更有可能看得出来的就是整个赛制所引导的这个团队战的模式。所以一旦说有一个个人的行为不太符合，就是咱们就是确实从小长大的这个所谓集体教育也会比较多。如果有一个个人行为不太符合整个集体利益的话，他就会比较容易去塑成一个反面。那同时，其实把蓝莹莹放到现在看，其实就是卷，他就是贼卷，什么都会，然后又什么做的都挺好，了，又有野心。然后就卷到别人就觉得啊，不行，我今天晚上不能睡，我要再跳一晚，所以很容易它会被束成一个反面。但是就是其实这个也是浪的一个宽容度吧，因为它是一个浪一是从来没有过的一个节目嘛，嗯，你会发现慢慢到后面的话，它的口碑是有好转一点的，因为它依然是有它的真诚、它的人性的在的，所以大家慢慢的也会理解一下卷的这个事情啊，不会说一棒子打死什么的。我觉得这个还很有意思，就是可能联想到浪三。浪三的话，就是也有一些姐姐被作为反面的去不认可，然后这包括这位姐姐到淘汰的时候也没有太被洗白，但那位姐姐不认可的点，就跟蓝盈盈的卷就完全不是一个点了，她的点就是不太会在这样子一个讲人情世故的一个场所让所有人开心，或者至少是她已经让很多人不太开心了。所以你就会觉得这个很有意思，就是也许浪一到浪三这个时间的话，大家对于呃自己的看法，对于什么叫舒适的看法，对于一个综艺节目应该关注什么点的看法，都有很大的变化。所以才导致说，你浪一大家不太喜欢的那一位，跟浪三大家不太喜欢的那一位，本质上是有巨大的差别的。
0: 对于这四年，就是大家自己作为女生
1: ，在这个社会，在这个职场当中，有没有什么感受？我可能更多的变化，就是对于自己女性身份的一个认同和骄傲吧。就是因为我自己的话，也是通过认识我，然后认识我身边很多优秀的女性，然后去理解到说，女生其实不仅是不差，甚至说是在一些地方的话，是愿意努力的话，是可以取得一些。呃，优势比如说像是我们因为做用户体验会比较多嘛，嗯、那对于一些比较不是用话语说出来的洞察，或者是用更柔和的方法去询问，然后去挖出用户在乎的东西，这个的话，呃，我不能说女性更有特点啊，就更有更有优势啊，我只能说就是说我作为一个女性的话，我觉得对女性的这份细腻的话是有在帮到我做到这些事情的，但是工作上好像也觉得还好的点，是因为我们公司是一个。太女性 friendly 的一个公司了，看一下我们公司的男女比例就知道了。所以我觉得就是可能倒是不太会有什么觉得女性的什么所谓的、呃、机会越来越多啊什么。我觉得这个在我们公司不管是男性还是女性都是看能力去做一个机会的分配的。
2: 嗯， um, 我是感觉浪姐是给了我一个很好的例子，就是让我看到很多不同性格的女性，然后变成一个集体，会碰撞出来多大的火花。所以，在我这过去几年的日常生活中，我觉得我可能会对身边更多不同类型、不同性格、不同经历的人多了一些包容性，嗯、会更愿意就是说去跟他们做深入的交往，然后了解他们和他们共情，然后到包括后来跟我现在。你在公司这份工作也很有关系，因为你肯定会接触到不同、不一样，嗯，各种各种各样的用户，然后从他们的角度来理解怎么对这个商品或者是一种经历的看法。我对我来讲的话。会多了一些包容度，而并不是用一种辩论或者是教育的态度去针对每一个话题， oh, oh, oh. 而是说哦原来是这样子，在理解和观察。这时候对于我来讲，一个心态上蛮大的转变，感觉自己就会变得很放松、很包容，整个人也会很平静，对未来的世界更多期待吧
1: 。<笑><笑>以
2: 前感觉就是。不是单单在感觉在给所有的事情评判或者是对错，对会很累。其实为什么以前会这样？因为以前我总是想对所有的事情有一个正确的标准，然后拿这个标准来约束我自己，然后给自己立下一套规则。但后来我发现，就是世界上没有那么多的对错，因为前提条件不一样就不一样，而且一定是要有不同的东西才会有一个。比较五嗯五彩斑斓的这么一个很美好的结果吧，就是一些很玄幻，嗯、但是却又很真实的那种
0: 感受。<笑>那以前这套标准，你觉得是这个教育或者说这个环境带给你的吗、嗯
2: ？我觉得会有吧，毕竟应试教育，你分数都是什么东西都是量化的，我可能就会觉得说，呃，学习啊，或者是。就是多学，所谓卷啊，是一件非常正常的事情。怎么可以不卷呢？后来发现，的确是不卷有不卷的可能性，人家有不同的赛道。嗯，而且并不是说六百零一分就一定要比六百分好。就是选择也很重
0: 要。<笑><笑>这个这个我怎么听起来觉得好像跟浪姐没什么关系？我去看医生了。<笑>对，到底你的人生发生了什么？就
2: 还因为我以前就是一个很很宅的人，然后让我出门，<对>现在其实也很宅了，就很困难，嗯、很困难。然后。就是在浪姐播完那一两年里，然后不正好在外面读书，然后身边就很多那种很爱热闹的小伙伴，然后他们的生活我一开始觉得好闹腾啊，是可以达到一边这么闹腾的生活，然后一边又很好的学习吗？习对，后来我发现是可以的，<笑><笑>而且这样的生活会多很多乐趣和挑战，对于学习某种来讲，我觉得也是有好处的，因为你的灵感一定是从各个方面。获得的，你工作不光光是工作，你一定会从生活当中汲取力量和灵感，反射到你的工那个工作当中。我觉得也是给我蛮
0: 多启发的吧。我的好朋友们一直都是女生，我其实男生的朋友非常少。呃，然后我到了近两年才感觉到这个朋友的陪伴对我来讲这么重要。我以前可能他们陪伴在我身边，听我说话，听我分享我的烦恼，然后，呃、他们可能分享他们的看法，把它当成了一个。当然的事情，我没有那么注意到这个事情，其实非常宝贵。我留学那段时间正好遇到疫情，就非常的孤单。哎，我是在英国，所以英国当时也是待在家里不出去，没有没有差别。然后就自己在这个房间里面待了很久吧，很久。然后就思考自己和自己身边的人的关系。我发现这种呃朋友的这种。就像空气一样包围你的陪伴，就是他们就是在那个地方，然后他们给到你的理解和共情真的非常非常重要。以前没有觉得，最近我也是觉得我，我当我在和身边的人有些冲突的时候，嗯，其实有的时候，如果你一直专注于那个冲突，你就会想明辨一个是非，就想知道到底是他错还是我错。对，对嗯、但是我有时候跟我的朋友们，尤其是女性朋友们沟通的时候，他们会表达出最大的共情。他可能第一句话就是说：“我特别理解你为什么这么难过。如果我是你的话，我也会这么难过。”你就会得到非常大的安慰，因为事情的解决方法不一定要是一个人对或者错，他们很多时候是需要。达成一个和解，然后这个和解其实我觉得就是共情和理解，嗯，真的很重要。
2: 的确，我之前感觉有什么问题，我主要是内部消化。我觉得我要把这个事情捋顺了，然后这个情绪的事情就会自然而然的流流走就不存在。我把理儿讲清楚了，情的问题就不在了。但后来我发现，就跟浪姐一样，如果有一个人哭了或者受到了挫折，会有一群姐姐过来安慰你，给你讲这个事情，不管这个是不是能给你提供一个解决方法，其实在这个过程当中，这个情绪就会慢。慢慢的被，就是被大家分散掉，就是真的是会处于好多好多。嗯嗯、我发现的确也是，有的时候跟姐妹说一个不开心的事情，大家都会站在你这边，不管这个道理怎么样，夸夸你，然后或者是一起骂这个东西。你可能你自己内心，你理智上是清楚的，嗯、就是还是会有他的背后道理在，但是你情绪上就是一下子感觉多大点事
1: 儿啊，就是那种感觉。对,对,对我其实很早就被我一个非常活得非常清醒的一个朋友教育，就是他跟我们吐槽一个东西。然后在我们准备开口之前，跟我们说：“你们闭嘴，你们是我的朋友，快跟我一起骂。”事情就结束
2: 真的是这样子。我我我我以前是那种会给朋友讲讲道理的那种类型。他向我倾诉情绪，我觉得我作为一个朋友，能给他提供的是我对这个道理的分析、看法，对看法以及你下一步该怎么做解决方案。他后来就。这个情绪就越积越大，然后我当时很不理解，我说一般人我还不动脑子跟他分析这些。后来我发现，嗯，作为其实有的时候提供情绪价值是一种很高的智慧，也是很有必要
1: 的，就是活得感性一点。嗯嗯
0: ，嗯我觉得人生当中很大的难题是情绪问题了，一旦你把情绪问题解决掉，你去处理这件事情的时候。无非就是要么成，要么不成嘛。其实你没有情绪的，不能说没有情绪，这很难。就是你在情绪很稳定的时候解决这些，或者接受这些都还好，就是都可以过得去。这期我也希望大家能听一下我们上一期的节目，就是冥想，冥想可以帮助大家稳定自己的情绪，<笑>提高自己的专注力。<笑><笑>也听一下旅游
1: 。
0: 大家现在有在看浪四吗？
1: 有，但是怎么说？就是本来一开始是觉得，因为闹三跟闹四其实隔的也算近，就我说的这个算近，可能是因为中间我还一直在持续关注那个悠悠的海边，嗯、所以对我来说其实是正好处于一个综艺空档期，然后我也是有这个意愿去看的，但是吧，就是。我、哦、不知道是我个是是是姐姐们还是节目组的问题，也可能是我个人的原因啊，就是求生欲强一点的说，可能除了像 Amber 啊、知福啊，然后小美呀、啊，然后呃，龚丽娜他们那些就是比较已经知名或者说是个性比较鲜明的姐姐，我是要么已经认识，要么在节目里面认识的。其他的姐姐对我来说，就是有一种舞台走位一换，我就在说啊，这位漂亮的姐姐是哪一位来着的感觉。就是觉得这一期的姐姐不够多元，也不是这么说，就是我感觉现在虽然说就包括他们有些毫无剪辑的那种直播的东西，但我就感觉他好像像是一个那种直播，就毫无毫无一个综艺的一个，就你没有办法看到一个明显的一个故事脉络线。嗯、就是你要知道，就是讲故事的话，如果你没有一个明显的故事线的话，观众是很容易 lost 在这么散的一个信息点里面的。所以我的感觉就是，他好像只是按照时间顺序，在一个舞台一个舞台的推。但就像浪三，其实虽然我一直在吐槽它的赛制啊，但是其实浪三每一期他都是有一个主题的，就比如说到哪里去，然后什么这样子的一些主题。他的那个他所有东西都是扣在上面的，包括舞台的选歌，虽然我不喜欢大部分选歌，然后再包括一些那种赛前的训练的剪辑，再包括会获取姐姐们通过采访的一些他们个人的故事什么。你就是能被串在一起了，至少。但是现在这个就是我有一点点看不懂，它基本上就分成了一个呃可以醒过来看一看的舞台部分，和不太知道在讲什么的一个日常记录部分。对我来说。
2: 我其实目前还只停留在关注几个热度比较大的舞台上面，比如说那个花海啊，嗯，属于比较正面的舞台。然后可能现在舆论上比较负面的，龙龙泉啊之类的。嗯、但是我一般看综艺节目的逻逻辑是，就是有几个片段，然后吸引到我，嗯，然后可能会种草了或者 pick 了几个姐姐，然后我再会去深入看他们一些交流啊，他们的日常这种。然后，但是目前的话，这个点太。少了，因为我 pick 的舞台可能就那么一两个人，不足以让我深入到整个节目去看这样子。嗯，就是我感觉群像做的可能还没有那么吸引我。嗯问题可能也就是在于，我感觉现在的姐姐没有把她们个人的特点和特性和她们的舞台展示很好的 match 起来，让我感觉有点这个劲儿扭过来了。是很有魅力的姐姐，但是他们的那个舞台呈现让我觉得就是有一种在做不合适，或者是没有。很很好的疏通出自己力量的那种感觉
0: ，嗯，我有同感。因为其实第四季的姐姐，我倒是，嗯、呃，看了一些片段，觉得还蛮惊艳，就有曲曲颖，啊、哦，然后还有孙悦。我我一开始看了一些这个，呃，浪刺的舞台，我都不知道有孙悦。哦，但是孙悦是我小时候，她是唱《祝你平安》嘛，我小时候经常，我妈经常听这首歌，所以我对她非常熟，我都。我看了几个片段，我都不知道孙悦参加了这个节目。就如果说他能说，我都不知道《祝你平安》是他唱的。<笑><笑>真的，我觉得孙悦在我小时候那个年代，我一直记得他在电视上唱歌的那个样子，就头发直直的。嗯、就我觉得他可能在节目的不知道是综艺性上还是宣传上没有做到很好，就像刚瑞贝卡讲的，没有 match 到很好。如果他们能 match 到很好的话，其实这些人我还是蛮想看的。
2: 嗯。
0: 刚刚我们有提到一些感性的温暖呐、啊，就是女生朋友的陪伴啊，呃，类似这种女性主题的书籍啊，或者是呃综，不管是综艺啊或者电影，大家有推荐的吗？像小韩刚刚推荐了那个，呃，乐队的海边。
1: 嗯，对，那个是一个全女综，看完那个之后，我都有一点看不了别的综艺。我可能会，因为我自己的信息来源比较多的是那种微博上的碎片化的一些东西，嗯、所以我可能会推荐一个叫“此刻顺时针”的一个博主，是一个这个、嗯、呃微博的博主，然后他自己在 B 站也有一个叫“顺顺顺顺顺”好多个“顺”，然后时针的一个名字。呃，他的点我是在于，我觉得他会从，因为他本身是个传媒人，所以他其实会从很客观，然后甚至有一点点偏学术的角度去分析浪姐。然后他不光去分析这个节目的宣传，各个节各个姐姐的人设，他还去他会在里面加带一些，就是对于女性的这个视角的一些不同的看法什么的。所以我觉得他的东西，如果是已经看过浪一，然后浪二、浪三，然后同时对于这个方面会希望有一些比较深入的思考或者是想象的人的话，可以去看一看。就呃，而且她的表达能力啊，然后和她的这个敏锐的能力啊，也是我觉得是我很欣赏的一个女性，然后也是我希望所能学习的一个
0: 。嗯，好的，准贝卡有吗？
2: 嗯、呃，其实也不算是特别的女性专项。嗯、我最近在看那个五十公里桃花坞，就是有男生、女性，嗯、然后也有老中青三辈的这种混在一起，嗯、其实算是一个比较小社会的缩影了、啊。嗯、我觉得里面有不同不一样，呃，各种各样的女性如何在这种。更加像真实社会的这么一个场景里，保持自己，然后融入群体。为了不管是有工作，他们虽然是桃花币啊，为那些东西去工作，然后生活也是一个蛮好的缩影，去看到这些如何为人处事啊。这样子嗯，
0: 明白。我推荐两本书籍吧，是我最近看的，一本是《必经记》，经就是月经的经，是一个日本的女诗人、女作家写的。然后另外一本叫《暮色将近》，是一一个、呃、英国的女作家。这两本书我觉得有呃异曲同工的地方，就是《丽金记》是在那个作家他就是大概在五十岁上下的时候，就是在例假渐渐变少的这个时期写的。他对于自己的身体啊，然后对于他。她的家庭成员，比如说她要照顾她年迈的父亲，她要照顾她的小孩啊，还要照顾她的丈夫的一些记录，然后非常的随笔，就是你看了不会有任何负担，而且每一篇也都很少。然后目测将近是这个女作家在她九十岁的时候写的写的随笔，呃，然后她是一个一生没有结过婚、没有生过小孩的女生啊，但、呃、是她有一直在享受自己的恋爱关系。她写的东西也是你可以看到一个九十岁的人。就是感受哦，我变老了，我可能背有点痛。我最近的兴趣爱好是做陶罐，就是就是像一个你身边的朋友一样，完全没有一个中老年作家，然后对你的那种说教，然后要告诉你说年轻人你应该要怎么样，反而告诉你的是，呃，这就是我的一天，这就我新的一岁，我是这样的感受，一种娓娓道来的。分享吧，所以我觉得还是蛮推荐大家去看的。